0: bonjour bonjour à tous nous sommes mardi 14 juin et c'est le mug Tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Salut Patanouk, salut Alan, salut Nerolf, salut Bad Wolfie, salut Yves, euh, salut Andy from Normandie, salut Mitsui Saka, salut Camille, salut Holmes, salut Samuel, salut Mister Biclou euh, et merci euh, pour ton soutien. Huitième mois d'abonnement, un grand merci euh, à toi, Mister Biclou, ce matin. Euh, salut Grolb. Bon, j'espère que vous avez la forme. Euh... <rire> salut Polaire, salut Lagan, salut Swan, salut Chebayou Bonjour, fini les vacances Et eh oui, et eh oui, ça y est, je suis rentrée euh, de vacances J'avais pris euh, une petite semaine Donc écoute Camille, je vais très bien, euh, en forme euh, Ça fait du bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de, de vacances Donc, euh, donc voilà, j'ai fait le plein de, de concerts Puisque j'étais au, au Primavera Sound Festival à Barcelone et donc, euh, et donc, du coup, première fois que j'allais à Barcelone et, euh, et première fois que je faisais le Primavera Sound Festival et euh, premier euh, festival depuis euh, tout ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Donc, autant vous dire que ça fait du bien euh, quand même de pouvoir retrouver euh, ce genre de choses quand on aime ça. Euh, moi, j'adore les festivals et euh, ça me manquait beaucoup. Voilà. Euh, changement de coiffure Non, pas vraiment. J'ai juste décidé de ne pas me coiffer ce matin. <rire> Donc ils sont pas attachés. <rire> C'est la seule, la, la seule différence. J'ai euh, eu la flamme, voilà ce matin, je suis allée on les laisse lâcher et puis, et puis voilà. Euh, merci, merci Camille. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je suis ravie euh, de revenir. Comme je vous disais, je suis en forme, donc je suis contente de démarrer euh, la semaine du bon pied avec vous. On a des articles assez intéressants ce matin, assez variés. Euh, du coup, bah, je vous propose de vous en parler. Hein. On, va, on va faire le petit, euh, le petit sommaire ou sommarion. On va voir combien de temps euh, je mets à, à en parler. On va commencer par la dégringolade des crypto-monnaies pour changer. Euh, vous savez que les marchés en ce moment sont assez euh, instables. Euh, il y a le contexte géopolitique. Hein, qui fait euh, beaucoup, euh, évidemment, euh, les menaces d'inflation, enfin, l'inflation euh, qui est en train de, de se passer, les potentielles menaces de récession euh, dans certains euh, pays. Donc, on va parler un petit peu sur comment ça impacte euh, les euh, crypto-monnaies. On va également euh, parler de Binance, la plus grosse euh, plateforme d'échange euh, de, 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 de crypto-monnaies euh, ici, qui est euh, poursuivie en justice avec un classe, une classe action euh, suite à l'effondrement euh, de, de l'UST Terra, euh, de, du Terra USD hein, euh, et euh, de, de l'UNA. Euh, voilà, donc on en avait parlé un petit peu à l'époque quand ça s'était euh, parlé, et ben quand, quand ça s'était passé, pardon, euh, et donc on reviendra un petit peu euh, sur ce sujet, puisque là du coup carrément les utilisateurs et les détenteurs euh, de euh, ces crypto-monnaies, et ben euh, qui, qui ont qui sont presque mortes, hein, quasiment mortes aujourd'hui, qui ne valent plus rien, intentent euh, un, euh, un procès en justice à Binance euh, qui, euh, qui permettait euh, ces, euh, ces transactions. C'est assez intéressant quand euh, finalement on revient sur le principe des crypto-monnaies qui permettait une certaine décentralisation. Bah, finalement, on reporte la responsabilité de la perte de valeur à la plateforme qui euh, gérait les, les transactions. Donc décentralisation, pas décentralisation, à voir. Euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant euh, on reviendra aussi sur un phénomène dont vous avez peut-être été victime aussi euh, de votre côté c'est euh, les arnaques au CPF euh, alors vous avez peut-être reçu des spams des mails, des euh, SMS etc. Euh, pour euh, profiter euh, de votre compte personnel de formation euh, là où en tant qu'employé vous cotisez euh, pour pouvoir bénéficier de formation euh, euh, jusqu'à jusqu 5000 euros hein, au cours de, de la et eh ben il y a pas mal pas mal d'arnaques qui tournent autour euh, des milliers de coups de me mentionne euh, Yann euh, qui les cons euh, nous dit aussi on m'appelle tous les jours pour ça Camille aussi a l'air d'être euh, concernée moi je sais que j'ai plein de alors j'ai des appels mais j'ai aussi des, des mails qui passent dans mes spams etc Tout, tous les jours euh, on revient euh, j'ai Japa Seb également à l'air touché. Bon, on verra un petit peu euh, qu'est-ce qu'il en retourne et pourquoi, euh, pourquoi on a euh, ces arnaques euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut y faire ou pas y faire. Voilà, euh, tout simplement. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, je, pense à, je trouvais ça assez intéressant d'en parler quand même. Euh, et puis, on reviendra et on, on, on paiera nos hommages une dernière fois à Internet Explorer, euh, avec une histoire euh, mouvementée, hein, mais qui a quand même euh, marqué euh, l'histoire euh, d'Internet, Et ben, ça y est, c'en est, est fini, hein, de ce vénérable euh, navigateur web, euh, Et ben, ça y est, c'en est fini, euh, c'est euh, terminé, euh, à part une, un petit support jusqu'en euh, 2029, mais euh, officiellement, il n'est plus supporté euh, nulle part, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi de méta... Euh, à Facebook, hein, la maison mère de Facebook, Meta, qu'est-ce qui se passe de leur côté ben, Tout simplement, ils ont décidé euh, de lancer euh, une académie du métavers, c'est-à-dire vous former au métier de demain, euh, et notamment développeur euh, sur ce genre euh, d'environnement, ou support technique sur ce genre euh, d'environnement, et tout ça en partenariat euh, avec Simplon, un organisme de formation euh, français, euh, et euh, c'est inédit euh, dans le monde, euh, c'est le premier euh, la première initiative d'éducation euh, à, à, euh, à, à ce but-là. Euh, donc, assez, je trouve ça assez intéressant et donc, je voulais qu'on en discute, tout simplement. Euh, et puis on parlera aussi de Google, euh, vous l'avez vu du coup en, en titre de l'émission euh, ce matin, euh, il y aurait un employé de Google qui aurait déclaré que l'intelligence artificielle euh, sur lequel euh, il travaille aurait développé une conscience, aurait atteint euh, le, le stade de conscience et de d'être conscient tout simplement euh, et euh, voudrait protéger les droits de cette intelligence artificielle qui est capable donc a priori de penser euh, par elle-même avec un niveau euh, de développement euh, équivalent à un enfant de 7 ou 8 ans, c'est quand même pas mal, euh, donc on verra un petit peu de qu'est-ce qu'il en retourne, est-ce que cet avis est partagé euh, par l'ensemble de, des experts et, et le reste de Google Peut-être pas, euh, a priori non, euh, et donc on en parlera ensemble. Il a parlé de sensibilité, tout à fait. Il a développé une sensibilité. Et puis, on terminera avec euh, Elon Musk. Elon Musk qui s'apprête à euh, s'adresser euh, pour la première fois aux employés de Twitter officiellement euh, lors d'un appel vidéo euh, qui aurait lieu jeudi prochain. Donc, très, très rapidement. Ce sera la première fois euh, qu'il sera, euh, qu répondra aux questions potentiellement euh, des employés de Twitter. Donc, ce sera intéressant à suivre. Voilà. Euh, voilà pour le petit programme, j'espère qu'il vous plaît. On essaiera de faire un petit comme fait parce que du coup, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé euh, dans, dans la chatroom et donc ça m'intéressait euh, d'avoir un, un petit peu de temps pour euh, prendre vos questions, euh, surtout n'importe quoi, que ce soit euh, euh, l'actualité tech, euh, mes vacances, euh, les séries, les dernières séries que vous avez regardées. Euh, nous, on en a commencé quelques-unes avec. Euh, avec Jérôme, parce qu'il y, y a notamment uh, For All Mankind uh, sur Apple TV qui a repris, il y a The Boys qui a repris également, uh, donc, uh, donc on pourra parler uh, de ce que vous souhaitez dans le comme en fin d'émission. Voilà. <coughs> euh, voilà en tout cas pour le programme, je vous propose du coup de commencer tranquillement avec le Kawa. voilà, je vous propose... Euh, je vais pas louper le sommarion. Mais ben non, c'est bon, le Laurent. Euh, T'es toujours dans les temps. Et là, on commence le premier article, du coup, du Kawa ce matin. Et comme je vous le disais euh, durant le sommarion, on va parler un petit peu de la dégringolade, énième dégringolade euh, des crypto-monnaies et plus particulièrement euh, le, le Bitcoin. Euh, de nouveau, euh, euh, voilà, perçu un peu comme l'actif le plus sulfureux euh, de euh, la planète. Euh, le, le Bitcoin ne ravit pas les personnes qui sont averses au risque hein, actuellement euh, puisque ça ne va pas très très bien euh, dans, dans sa valorisation euh, à, à, à l'heure de l'article qui est paru euh, hier soir euh, il affichait une chute de 13% de sa valeur en 24 heures à peine euh, voilà et le bitcoin le bitcoin la chute du bitcoin a entraîné dans son sillon la chute également euh, du Solana, euh, qui dégringole de 20%, de l'Ether, euh, qui lui dégringole de 17%, le Cardano, euh, qui lui euh, dégringole de 15%, euh, et le Binance, Binance Coin, euh, qui perd... 14% de sa valorisation. Euh, assez intéressant, puisque finalement, quand on regarde un peu le paysage des crypto-monnaies, du coup, euh, ça veut dire que le marché euh, crypto évolue actuellement sous le, seul, sous le seuil des 1000 milliards de dollars contre trois fois plus euh, en novembre 2021 voilà donc tout ça c'est pour mettre en perspective évidemment on sait que le climat actuel est très compliqué hein, géopolitiquement parlant euh, ça, ça ne plaît pas au marché euh, traditionnel et donc euh, ça impacte également on voit hein, finalement que euh, les crypto monnaies ne sont pas non plus complètement déconnectées de la réalité ici et donc, ils sont impactés par le climat euh, euh, qui averse au risque, euh, évidemment, avec le climat de la guerre euh, en Ukraine, etc. Euh, et, et, et donc, c'est pour ça qu'on a, euh, du coup, ces actifs numériques hein, qui sont finalement pas trop éloignés de euh, ce qui se passe du côté des, des, euh, des actions. Euh, voilà. Euh, on, on a notamment les actions qui ont perdu euh, euh, pas mal leur équilibre en, en, en découvrant les dernières euh, données de l'inflation, notamment aux États-Unis. Euh, Vendredi avec son niveau le plus élevé depuis euh, ces euh, 40 euh, dernières années. Euh, donc évidemment ça, ça ne plaît pas du tout, du tout chez les investisseurs qui vont de devenir du coup beaucoup plus prudents ce qui ne va pas être en faveur des, des marchés, comme je vous le disais. Euh, et euh, ces chiffres augmentent d'autant plus les probabilités d'intervention euh, des banques centrales, encore une fois, euh, sur les taux d'intérêt, ce qui va encore une fois pénaliser euh, les euh, investissements et prises de risques ici. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, on a également... Euh, 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 celsius la plateforme euh, la, la plateforme euh, celsius qui a été euh, touchée euh, par l'effondrement de l'ust qui est prétendu. donc l'ust on va en revenir euh, tout à l'heure ust euh, luna etc on va y revenir euh, cette plateforme euh, d'échange celsius a été pas mal touchée finalement aussi par euh, la dégringolade de ces deux crypto monnaies et a priori elle serait peut-être insolvable depuis plusieurs euh, semaines. Ça n'a pas été euh, confirmé, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on sait qui s'est euh, passé euh, dernièrement euh, la, la société a annoncé lundi qu'en raison des conditions de marché extrêmes et défavorables actuellement, ils annoncent que Celsius suspend tous les retraits, échanges et transferts entre comptes, ce qui n'est pas quand même très, euh, très rassurant. Euh, voilà. Euh, donc, on a, on a cette annonce qui a bloqué un petit peu les les, les, les enfin, qui a bloqué les échanges. Euh, voilà. Donc, euh, ce n'est pas euh, vraiment en faveur des, des crypto-monnaies euh, actuellement. Euh, on a également euh, des, des euh, analyses, euh, notamment Chris Bernisk le fondateur du fonds de capital risque Placeholder, qui s'est exprimé sur ce qui se passait actuellement. Euh, les, euh, il dit que les pires moments semblent sans fin euh, aujourd'hui. Selon lui, euh, l'Ethereum pourrait euh, passer sous le seuil psychologique des 1000 dollars euh, de l'unité. Et pour le Bitcoin, il, euh, il dit que qu'il euh, serait difficile de ne pas le voir tester euh, la barre des 20 000 dollars ou moins. Euh, donc voilà, il faut s'attendre quand même à, euh, à un mauvais climat euh, ici financier euh, et d'investissement euh, à la fois pour les actions traditionnelles mais également euh, pour les euh, crypto-monnaies. Euh, voilà un petit, que, un petit peu en tout cas vous êtes prévenus euh, et c'est euh, plutôt euh, plutôt compliqué alors euh, je voulais vous rementionner un petit peu ce qui s'était passé euh, il n'y a pas si euh, longtemps avec euh, ust et euh, luna euh, alors pour rappel euh, ce qui s'est passé donc attendez je reprends mon, mon article pour vous refaire un petit peu euh, le, le déroulé ça s'était passé euh, aux alentours de mai <coughs> Début mai, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y a eu euh, une grosse grosse baisse euh, de la crypto-monnaie euh, Luna euh, et euh, celle de l'UST, euh, qui est en fait le Terra USD. Hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé et eh ben, euh, tout simplement, il faut comprendre euh, que euh, que l'UST, c'est un stablecoin algorithmique et en fait, il base, il, se, il ne se base pas sur une réserve de monnaie euh, fiduciaire euh, sur euh, laquelle il suit son cours et qui est euh, déposé dans une banque. Hein. Le Terra à USD s'appuie plutôt sur un mécanisme d'arbitrage qui est lié au fond à la crypto-monnaie Luna qui appartiennent tous les deux à la même blockchain d'ailleurs Terra. Et donc euh, du coup il va baser sa valeur et garantir entre guillemets sa valeur euh, sur la valeur euh, Luna et donc a priori ce qui se passe c'est que lorsque le prix d'un UST passe sous un do dollar euh, il va y avoir un mécanisme qui va euh, échanger un UST contre un dollar de Luna, Luna est garanti sur euh, un Luna égale un dollar. Et donc du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la belle baisse de l'UST, ça a en entraîné la baisse finalement de Luna et ça a fait une dégringolade de dévalorisation euh, des deux crypto-monnaies, ce qui a abouti à une perte presque total euh, de euh, la valeur euh, et donc 40 milliards de dollars se seraient ici évaporés juste, justement par la dégringolade de ces deux euh, crypto-monnaies qui se sont entraînées mutuellement finalement euh, dans cette pression euh, baissière euh, finalement ici euh, dans cet événement euh, voilà et donc ça ça s'est déroulé très très rapidement hein. c'est un, un, un crash euh, qui a fait beaucoup beaucoup euh, parler de lui euh... Oh, euh, merci Gukeva qui a offert un abonnement à Anaïd Sarix un grand merci à toi pour ton soutien et euh, d'avoir fait découvrir de faire découvrir euh, la chaîne euh, à, à d'autres personnes, un grand merci à Doudidou également pour son, pour son abonnement un grand merci pour votre soutien dans, dans la chatron voilà, donc euh, il y a eu ce crash qui s'est euh, déroulé. Je vous rappelle quand même qu'un des principes des crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Euh, donc le fait que justement, ça ne dépend pas euh, de, 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 des marchés euh, et, euh, et d'organismes centraux comme les banques. Euh, et que du coup, ça garantit une certaine anonymité indépendance. Euh, mais ce qui est intéressant ici, c'est que quand on, il s'agit de perdre euh, la valeur de, de son argent, eh ben on cherche quand même un coupable euh, ici. Et donc, c'est ce qui a entraîné aujourd'hui euh, une, une, une classe action euh, à l'encontre de Binance. Binance, c'est euh, la plateforme d'échange de crypto-monnaie euh, la plus importante aujourd'hui euh, dans le monde. Euh, et euh, elle se fait attaquer en justice par justement les euh, personnes, les utilisateurs qui, qui ont... Euh, malheureusement perdu la, la, la valeur hein, avec l'effondrement de UST et euh, de euh, Luna euh, et donc ils attaquent Binance sous le fait que Binance aurait fait la publicité finalement euh, de ces crypto-monnaies en vantant leur sécurité euh, sur le fait que bah, c'était euh, euh, relativement euh, fiable euh, d'investir là-dessus euh, hop je vous montre un petit peu <coughs> Voilà, un, un exemple de tweet euh, de Binance euh, et en disant, en vantant le fait que c'était complètement régulé euh, avec une licence, euh, que c'était euh, supporté, euh, voilà, et que c'était super sécur d'investir sur ce genre euh, de euh, crypto-monnaie, ce, ce genre de système. Et donc, ils sont attaqués sur ce genre, finalement, de publicité qui aurait euh, euh, pu faire penser aux investisseurs en herbe euh, ou en tout cas aux potentiels investisseurs que c'était beaucoup plus sûr euh, et qu'il n'y avait pas de risque de perdre euh, à voir hein, euh, sur ce genre euh, d'investissement. « Vu comment les cryptos semblent se casser la, euh, la nouille, c'est -ce encore pertinent de dire que ce sont des monnaies d'avenir, question d'un ignorant en finance. » euh, J'ai envie de te dire, tout se casse la gueule à, 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 actuellement, Fabrice. Donc, en fait, c'est difficile d'en tenir rigueur aux, aux cryptomonnaies. Les marchés sont particulièrement instables et le climat est particulièrement euh, difficile à la fois pour les crypto-monnaies mais à la fois pour les actions euh, donc, euh, donc en fait ça, ça, ça ne va bien nulle part à l'heure actuelle euh, donc c'est un peu difficile de dire euh, de pointer du doigt uniquement les crypto-monnaies un grand merci docteur Gouraud euh, pour ton abonnement un grand merci pour ton soutien en Belgique on peut acheter de la crypto-monnaie mais impossible de percevoir les bénéfices donc attention et prudence ah, c'est étrange, ça. Étrange. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ça se passe pas très très bien. Et c'est intéressant de se dire que finalement, même les stablecoins qui sont censés euh, être dans un certain sens euh, centraliser plus, puisqu'ils sont calés sur des valeurs euh, déjà existantes euh, et donc être plus stables, ben finalement même ça, euh, qui sont du coup un peu moins décentralisés que d'autres euh, crypto-monnaies non euh, stable coins, même ça peut se casser la gueule et c'est pas complètement garanti en termes de euh, valeur et d'investissement. Donc attention, attention à vous, euh, en ce moment, euh, sachez que si vous faites des investissements, c'est euh, de l'argent que vous êtes prêt à perdre, donc n'investissez jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt euh, de perdre et qui vous mettrait en, en danger financier, euh, attention, moi je ne suis pas du tout, du tout une experte euh, du sujet, euh, donc je ne vous donnerai jamais de conseils d'investissement, mais en tout cas, prenez vos précautions. Euh, donc, à voir. Hein. Euh, là, là c'est un, une, une classe action qui est euh, démarrée. Il n'y a pas eu de jugement qui a été rendu. Donc, pour l'instant, Binance n'est pas reconnu coupable des faits. Donc, attention, hein, euh, je vois qu'il y en a beaucoup qui disent euh, « oui, c'est courant ce genre de fausses pubs, etc. ». Ça n'a pas encore été reconnu comme euh, des pubs euh, voilà, euh, qui, qui portaient à, à, à leurrer euh, et à tromper euh, les, les, les potentiels investisseurs. Donc attention, hein, le jugement n'a pas encore été rendu ici. Ouais, les marchés traditionnels ont pris cher, hier y a aussi, ouais, tout à fait tout à fait. Et, et justement, c'est ça qui était intéressant. On s'était dit, dit que finalement, les crypto-monnaies étaient plus indépendantes euh, que les, les marchés financiers traditionnels, puisque c'était décentralisé. Et finalement, elles ne sont pas si euh, indépendantes et, et décentralisées que ça, parce qu'elles sont euh, grandement impactées quand même par le climat géopolitique et ce qui se passe euh, sur les, les, les places de marché traditionnelles. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant ici. Voilà. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour, pour l'information. Euh, donc, les crypto-monnaies, ça ne se passe pas bien. Binance, la place euh, de, de, de marché, euh, la plus grosse place de marché euh, des, des crypto-monnaies, euh, elle aussi est sous le feu des projecteurs suite à l'effondrement euh, des crypto-monnaies UST et euh, Luna. Euh, donc, à voir, ça sera intéressant de suivre l'affaire et de voir si la responsabilité est reconnue ou non euh, ici. Euh, donc, affaire à suivre, on vous tiendra évidemment au courant sur euh, ce qui se passe sur ces sujets. Euh, le micro n'est pas assez fort. Hein. Euh, je ne vois qu'un commentaire sur le sujet. Donc, je vais attendre que euh, j'ai mon, mon, mon oreillette ou, euh, ou, ou la Timothèse qui, qui me confirme ça parce que je ne veux pas non plus casser les oreilles des autres personnes. C'est vrai que je mets le micro peut-être un peu loin de moi. Ici, le son est bon. OK. Bon. Je continue pour l'instant euh, comme ça. Le son est bon, OK. Donc, Barbichou, si tu peux augmenter un petit peu ton volume de ton côté. Euh, voilà. Um, on continue. Et donc, on va parler de ces fameuses arnaques au CPF. Euh, de quoi il s'agit Pourquoi on est euh, victime euh, de ce genre euh, d'arnaque Et j'ai perdu mes notes. Super. J'adore quand j'ai des problèmes comme ça le matin. Ok, c'est pas grave. Euh, donc, du coup, je vais vous le faire euh, un petit peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est le CPF Le CPF, pour rappel, c'est le compte euh, personnel de formation euh, qui a été lancé, euh, d'ailleurs, en 2019. Donc, c'est relativement euh, récent. Et à quoi ça sert, euh, tout simplement euh, C'est euh, un, disposi un dispositif pour aider euh, les euh, personnes qui travaillent euh, en France, euh, tout simplement, à développer de nouvelles compétences et à continuer à se former en parallèle de leur carrière professionnels ou au cours euh, de leur euh, carrière euh, et donc du coup ils vont cotiser vous allez cotiser quand vous travaillez vous allez cotiser sur ce compte euh, personnel de formation pour pouvoir bénéficier ensuite de formation avec cet argent mis de côté euh, que vous avez euh, cotisé euh, voilà lorsque vous travaillez euh, et ce qui permet ensuite euh, de choisir une, une formation qui sera ensuite financée euh, par euh, l'état euh, et donc du coup il y a une plateforme qui est dédiée euh, à, à, à ça, hein. il y a une plateforme officielle, euh, vous pouvez la trouver sur l'article de Numérama, je vous encourage à faire très attention sur l'URL que vous allez euh, utiliser pour vérifier euh, vo vos informations de compte euh, personnel de formation, euh, c'est www.moncompteformation.gouv.fr, euh, là dessus vous pourrez vous connecter avec votre numéro de sécurité sociale ou, ou un compte France Connect comme on a euh, en France, euh, tout ça pour garantir votre identité et la sécurisation euh, de l'accès aux données, euh, voilà, et, euh, et vous pourrez vous, euh, du coup suivre, euh, bah, qu'est-ce que vous avez cotisé un petit peu comme, euh, comme euh, argent pour bénéficier d'une formation euh, et, et voir vos droits un petit peu et comment ça se passe. Euh, mais c'est vrai que depuis euh, que ça a été lancé, on reçoit énormément euh, soit d'emails, on l'a vu dans vos messages là, dans la chatroom tout à l'heure, euh, d'emails qui vont vous encourager à, euh, à vérifier vos, vos, votre compte personnel de formation et où est-ce que vous en êtes, euh, à, et donc à vous loguer potentiellement sur des sites frauduleux qui vont récupérer vos identifiants euh, pour ensuite détourner euh, cet argent-là avec des fausses formations voilà, euh, pour bénéficier finalement de ces, euh, de ces fonds euh, que vous avez cotisé pour euh, faire des, des fausses formations et juste retirer euh, l'argent finalement. Euh, donc ça, c'est assez problématique. Vous avez des coups de téléphone aussi qui sont euh, sur le sujet. Donc on est pas mal euh, spammé. Euh, entre 2020 et 2021, il y a eu 4948 signalements d'arnaque au CPF euh, qui ont été remontés au service de l'administration. Et ça, c'est seulement celles qui ont été signalées. Moi, par exemple... Comme je vous le disais, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des emails, j'en continue à en recevoir, mais je n'ai jamais fait de signalement. Donc ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg ici euh, sur, sur ce type de signalement. Euh, et donc comment ça se fait euh, que euh, on reçoit euh, ces euh, messages Donc comme je vous le disais, euh, cet argent qui est dormant euh, attire euh, les, les, les escrocs. Hein. Ils cherchent tout simplement à bénéficier euh, de l'argent que vous avez euh, cotisé sur votre compte. Donc, vous recevez des mails, des messages, voire des appels téléphoniques euh, tout simplement, comme je vous le disais, pour vous inciter à vous connecter sur une plateforme produleuse et récupérer vos identifiants de, de, de CPF. Euh, et donc, depuis 2019, malheureusement, le CPF alimente euh, un réseau de malfaiteurs. Euh, et donc, euh, ils vont euh, tout simplement... Tout le but, c'est vraiment de vous faire vous connecter à une fausse euh, plateforme et ensuite euh, leur, leur permettre donc de, de récupérer les accès et qu'ils puissent bénéficier de la somme allouée au, CPS dans une, au CPF dans une formation bidon et récupérer tout simplement l'argent. Donc là, un exemple un peu de mail... Que vous auriez pu euh, recevoir. Donc là, c'est un exemple vraiment de, de mail frauduleux où euh, ils expliquent un petit peu c'est quoi euh, vos droits au, au CPF et, euh, et de vérifier votre éligibilité tout simplement pour faire vous connecter et récupérer vos informations personnelles euh, ou vos identifiants. Voilà, donc attention à vous ici. Euh, et le problème c'est que, que c'est vrai que les organismes euh, certificateurs sont peu regardants dans le processus des vérifications de formation et voir si la formation elle est valide ou pas et qu'elle devrait bénéficier du CPF ou non euh, et donc ça c'est un petit peu dommage parce que ça encourage finalement les formations euh, bidons euh, comment ces euh, malfaiteurs obtiennent votre numéro euh, Alors. Euh, ça, ça peut se faire par euh, différents moyens, mais euh, ça peut être récupéré sur le web. Si vous avez mis euh, vos coordonnées accessibles sur le web, euh, vos informations ont pu être malheureusement récupérées lors d'une fuite de données. Euh, voilà, donc vous pouvez vérifier également si votre adresse mail a, a fuité sur des sites comme euh, Have I Been Pound euh, qui est assez célèbre qui va vous permettre de savoir si euh, vos, vos, votre email euh, a été, euh, a été euh, partagé, utilisé, etc. Euh, et pour les bloquer, est-ce qu'il y a des moyens, des recours auxquels vous avez accès Il n'y euh, a pas vraiment de choses définitives malheureusement pour empêcher les arnaques. La meilleure manière de faire, c'est lorsque vous recevez ce genre d'email, de ne pas forcément cliquer sur les liens mais allez vous rendre directement sur le site internet officiel ici comme ça vous pouvez vérifier vos droits, vous pouvez vérifier où vous, où vous en êtes sans passer par un, un email ou un lien qui serait un peu douteux euh, et de toute façon, si vous avez une information importante sur votre CPF, ce sera disponible sur la plateforme. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, attention euh, à ça. Euh, vous pouvez signaler encore une fois un démarchage téléphonique frauduleux euh, ou abusif sur euh, le site SignalConso. Donc ça, c'est pas mal si vous souhaitez euh, signaler ce genre de, de démarche. Vous pouvez également vous inscrire sur le, sur euh, BlockTel euh, qui permet euh, tout simplement d'être rayé de la liste des numéros ouverts aux appels commerciaux. Je pense que je vais le faire d'ailleurs parce que alors, je suis démarché entre les opérateurs téléphoniques, euh, euh, Internet, euh, etc. Et je, je suis démarché euh, constamment, donc je pense que je vais le faire moi euh, rapidement mais malheureusement ça n'empêchera quand même pas complètement les escrocs euh, de continuer à vous contacter euh, avec des nouveaux euh, numéros même si vous bloquez les anciens ils ont l'habitude de changer les numéros pour justement passer au travers des euh, filtres euh, vous pouvez également dénoncer un lien ou une adresse mail frauduleuse sur signal spam ou pharos euh, il y a également euh, des, des sites tels que phishing initiative euh, créé par orange euh, cyberdéfense euh, qui permettent de tester un lien afin, afin de savoir si ce celui-ci est un piège, donc ça, ça peut pas mal vous rassurer. Mais dans tous les cas, euh, comme je vous disais, la meilleure manière de ne prendre, de pas prendre de risque, c'est de vous connecter sur le site officiel. Vous avez l'URL dans l'article euh, de Numérama ici euh, pour connaître vos droits et accéder à la plateforme aussi officielle. Oui, les arnaqueurs ne, ne respectent pas Blocktel, évidemment, ça ne m'étonne pas. Mais en tout cas, si vous avez d'autres euh, euh, démarchages commerciaux qui ne vous intéressent pas, pas forcément des arnaques, vous pouvez quand même vous inscrire sur Bloctel. Voilà. Euh, oui, je, pré euh, je vois Fabrice qui précise « Les appels n'émènent pas de l'État, mais de faux organismes de formation. » Tout à fait. Hein. Ce n'est pas l'État qui essaye de vous arnaquer. <rire> Ils n'ont pas intérêt à faire ça. Euh, C'est ça. Non, non, l'État, au contraire, euh, va financer ces formations. Donc, ils n'ont aucun intérêt euh, que euh, les formations soient bidons ou qu que les, les Français soient arnaqués sur ce sujet-là. Euh, au contraire, c'est un avantage, normalement. Euh, le, le, le CPF, c'est un avantage qui vous permet de continuer à vous former au cours de votre carrière professionnelle. Donc, c'est quelque chose de positif. Euh, Aujourd'hui, on ne passe plus toute sa carrière professionnelle dans le même poste. Et donc, il y a cette notion de devoir... Euh, constamment apprendre, se former, rester flexible euh, et en apprentissage constant. Et donc, du coup, pour encourager ça, ils avaient mis en place le CPF, qui est encore une fois quelque chose de positif. Euh, maintenant, que ça soit euh, détourné euh, par des arnaqueurs pour euh, tirer parti de l'argent que vous avez euh, cotisé, ça, c'est un vrai problème. Mais ce n'est pas l'État euh, qui vous appelle, qui vous envoie ces spams, etc. Attention, je pense que c'est important de clarifier. On peut critiquer plein de choses hein, du gouvernement, mais là, quand même, euh... quand même, <rire> <Faut> pas exagérer. <rire> voilà, donc, euh, donc voilà, le, le réflexe, c'est de ne jamais s'affoler quand vous avez un email, quand vous recevez un email qui vous dit « Attention, vos droits au CPF vont expirer, euh, euh, vérifiez maintenant votre éligibilité ou bénéficiez maintenant de votre somme d'argent X », tout ça, c'est pour déclencher de l'émotion chez vous et de vous faire déclencher un clic sans trop passer de temps à réfléchir et à analyser le message que vous venez de recevoir. Au contraire, quand vous recevez ce genre de message, passez un peu plus de temps à analyser et euh, allez vous connecter vous-même sans cliquer dans les liens du mail, allez directement naviguer sur le site officiel euh, pour, euh, pour sécuriser vos informations. Voilà. Et ça, c'est valable... Pour les mails de banque, etc., etc. Aussi, hein. euh, un, un email de banque ne vous demandera jamais vos identifiants non plus, euh, ou, ou de voilà, euh, ou, ou, ou avec un lien pour vous connecter. Vous pourrez y aller directement. Voilà. Donc, euh, donc voilà pour l'information, j'espère que ça apporte un petit peu de lumière sur euh, ce type de pratique euh, et sur comment vous en protéger, même s'il n'y a pas de méthode euh, complètement euh, bulletproof ici, hein, euh, mais que ça vous éclaire un petit peu sur les mesures et les, et les précautions qu'il faut euh, prendre euh, sur euh, ce sujet. badou euh, Badouf nous dit, pareil, même démarche si votre conseiller bancaire vous appelle car vous avez une fraude sur votre compte, raccrochez, vérifiez par vous-même, ouais moi par exemple j'avais reçu un email de fichage de Banque de France ça m'est déjà arrivé donc euh, voilà, donc du coup moi mon premier réflexe a été d'appeler mon conseiller donc j'avais son, son contact euh, et d'appeler mon conseiller pour qu'il me confirme ou pas euh, le, le message que j'avais reçu voilà, quand vous avez un doute, quand il y a des choses importantes comme ça, pour votre tranquillité d'esprit, trouvez des manières de vérifier l'information que vous recevez. Et évidemment, je cliqué sur aucune chose de, de, de cet email. Et c'était un vrai email. Et il paraissait assez euh, assez véridique. Et oui, pour la petite histoire, j'ai été victime d'une usurpation d'identité. donc C'est pour ça que j'ai euh, ce, ce, eu ce, ce, ce problème-là. Et croyez-moi, c'est pénible. <rire> On continue, on continue euh, et cette fois-ci, c'est pour euh, euh, rendre un dernier hommage euh, à Internet Explorer, notre fameux navigateur web historique, euh, voilà, qui euh, a évidemment fait place à Microsoft Edge hein, euh, dernièrement. Euh, Qu'est-ce qui se passe mercredi 15 juin, donc demain, le navigateur euh, Internet Explorer cessera définitivement de fonctionner sur tous les PC Windows ça y est, et donc on a carrément euh, Microsoft qui l'avait rappelé hein, d'ailleurs dans un, un article de blog du 19 mai dernier. Euh, ils avaient il avait dit que nous annonçons que le futur d'Internet euh, Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge. Donc officiellement, ils entérinent euh, le, le, la transition ici et euh, le retrait d'Internet Explorer. Euh, voilà. Euh, Ici, l'impact, il est quand même, on va se dire, plutôt léger, euh, puisqu'en avril dernier, quand on regardait un petit peu les parts de marché euh, sur les navigateurs, on voyait que Explorer était euh, la part de marché d'Explorer était de 0,39% pour euh, 64,34% à Chrome voilà on n'est quand même pas sur des euh, parts de marché comparables ici hein, euh, pas du tout et c'est plutôt rassurant puisque justement internet explorer est en retrait depuis maintenant pas mal de, de temps euh, et euh, microsoft avait déjà annoncé euh, dès août 2021 euh, que tous les produits maison hein, comme microsoft 365 outlook teams euh, etc ne fonctionneraient plus avec internet explorer donc ça fait maintenant un petit bout de temps qu'ils amorcent la transition et qui préparent un petit peu le public justement à euh, ne plus euh, utiliser ne plus compter sur internet explorer mais euh, c'est pas aussi simple de, de le dire et de, et de l'appliquer complètement euh, ce qui va se passer c'est que microsoft edge va quand même euh, posséder un mode internet explorer euh, conçu pour assurer la compatibilité avec euh, les sites et les applications basées qui sont encore basées sur l'ancien navigateur de, de microsoft et ce jusqu'au au moins jusqu'en euh, 2029, hein, euh, voilà. Donc, il y a encore un répit ici, euh, in extremis, un répit jusqu'en 2029 avec Microsoft Edge et son fameux mode Internet Explorer. Donc, pas non plus de panique à ceux qui n'ont pas mis à jour euh, leurs applications. Ça laisse quand même pas mal de, de temps. J'espère que quand même d'ici 2029, on aura arrêté euh, ce type de service ou qu'il n'y aura plus de service critique qui euh, dépendra d'Internet Explorer. Donc, ça laisse quand même 8 ans. Euh, au... enfin, ça tend à peu près euh, plutôt euh, aux développeurs euh, pour moderniser euh, leur application. Voilà. C'est les DevOps qui sont les plus contents, ceux qui contenu, contenu, continuent à maintenir Ie. Ouais, Je, ouais il ne doit pas y en avoir beaucoup non plus, hein, mais ouais. Donc, donc voilà. Euh, et pour rappel, quand même, euh, Internet Explorer a vraiment marqué, euh, marqué l'Internet, hein, l'histoire d'Internet, euh, puisqu'il a marqué l'arrivée d'Internet sur les PC euh, des utilisateurs dans les années 90. Euh, voilà. Et pour rappel, euh, le, le, le logiciel faisait partie euh, de, 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 du pack euh, proposé euh, avec le système d'exploitation Windows, ce qui lui a carrément permis d'avoir un avantage euh, auprès de la compétition hein, puisqu'il était installé euh, par défaut euh, et il devient d'ailleurs le navigateur le plus utilisé euh, en 2004, hein, 95% de part de marché en 2004, c'était il n'y a pas si longtemps que ça hein, quand même, à 12 ans. Euh, euh, non, 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 attendez... Euh Attendez, on est en 2022, 18 ans, 18 ans, ouais c'est quand même, ça commence à faire, j'avoue, ça commence à faire, euh, mais bon ouais c'est vrai les années 2000 ça me paraît pas si loin, pour, les... pour ceux qui ont grandi dans les années 90, ouch mais, euh, mais voilà, donc 95% quand même de part euh, de marché euh, dans, en 2004, euh, c'était... Quand même un pilier euh, d'internet euh, et est euh, très loin devant euh, netscape euh, mozilla firefox et compagnie quoi euh, mais c'est vrai que avec la montée en puissance des iPhones euh, et à, à, à partir de 2007 euh, évidemment ça va mettre à mal euh, cette euh, cette domination et c'est google qui va s'imposer avec chrome il va tellement s'imposer que carrément microsoft edge adoptera également le moteur euh, chromium de google en 2020 et abandonner euh, la technologie de Microsoft hérité d'Internet Explorer c'est pour dire quoi euh, donc un, un, un échec aujourd'hui hein, puisque Edge en termes de, de part de marché pour rappel euh, monte uniquement à 4,05 parts de marché aujourd'hui pour rappel euh, Chrome est à euh, 64,34% de part de marché on a, donc on a une différence de plus de 60% de part de marché entre les deux euh, navigateurs voilà Donc, euh, donc, voilà, petit, euh, euh, petit hommage à Internet Explorer qui a marqué une certaine génération, on va dire. Peut-être pas vous dans la chatroom, mais moi, oui. Euh, voilà, et, euh, et, et donc, on peut, on peut leur dire, lui dire au revoir. Et, euh, et voilà, c'est une page qui se tourne, tout simplement. Voilà, voilà. On continue euh, tranquillement. Euh, on continue avec euh, avec Meta, euh, Meta, maison mère de, de Facebook, WhatsApp, Instagram, euh, qu'on connaît bien puisqu'on en parle euh, pas mal euh, assez souvent euh, dans le mug évidemment. Euh, petit ange parti trop tard. T'es dénué, c'est tellement ça. Petit ange parti trop tard. <rire> a mis trop de temps. Ouais, 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 non, mais on est on est d'accord là-dessus. Mais ça fait quand même quelque chose, quelque chose. Edge est un enfer pour les agences digitales. Il présente des bugs qui sont propres sur nos sites web. C'est long euh, à débugger juste pour lui. Je sais pas, j'avoue que je n'utilise pas Edge. Je ne m'y intéresse pas. Donc, voilà. Euh, donc, on revient, on enchaîne sur Meta. Euh, Meta, donc Maison Mère de Facebook. Qu'est-ce qui se passe de leur côté Eh bien... Une initiative assez, euh, assez innovante, complètement nouvelle pour Meta, euh, puisqu'il s'associe à l'école saint Co spécialiste, euh, spécialiste du numérique et de la formation. Au travers d'une académie du Métaverse, c'est quoi une académie du Métaverse C'est quoi, quoi leur but Tout simplement, ils vont ouvrir des formations gratuites à partir de la rentrée scolaire 2022, euh, dans, 2022 dans quatre grandes villes françaises. Euh, donc on a Paris, Marseille, Lyon et Nice. Euh, L'ambition est d'accueillir une vingtaine de personnes par formation donc a priori, euh, voilà, à peu près une, une centaine, euh, l'objectif est de former des, des jeunes ou des personnes en reconversion euh, professionnelle sur de nouveaux métiers en tension, c'est-à-dire là où il y a vraiment de la demande, euh, dans ce nouveau terrain de jeu, donc nouveau terrain de jeu du métaverse, 80%, ils mentionnent des métiers euh, en 2030, ne sont pas encore inventés, mais on sent d'ores et déjà qu'il y a des besoins. Et ça, c'est une citation euh, justement du vice-président de Meta pour l'Europe du Sud, Laurent Soli. Euh, et donc, c'est vraiment le but, c'est euh, de développer des, co des compétences qui créent des dynamiques, développer un écosystème. Évidemment, Meta ici a tout intérêt à développer, l'écosystème du métaverse, puisqu'ils veulent développer cet aspect-là. C'est un de leurs nouveaux gros euh, business, évidemment. Et donc, l'académie est axée sur deux types de métiers, principalement. Le premier est celui de concepteur-développeur spécialisé en technologie immersive. Ça veut dire technologie immersive, ça comprend réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, qui va allier euh, réalité augmentée et virtuelle et euh, Métaverse, mais aussi euh, l'autre euh, rôle euh, euh, sur lequel ils pourront former sera celui de technicien support-assistance euh, pour la maintenance des équipements, donc support informatique ici. Euh, voilà, et sur ces métiers, il y a des, déjà des offres euh, d'emploi non pourvues, donc il y a vraiment une pénurie ici de, de profils pour ces types d'emplois, et ça, c'est encore une fois, euh, c'est Frédéric Bardot, cette fois-ci, cofondateur et président de Simplon, qui le euh, mentionne. Euh, et il n'y a pas aujourd'hui de formation gratuite accessible à tous sur ce type de, de sujet. Donc ça, c'est un, un premier angle, c'est de permettre l'accès à des formations sur les métiers de demain, entre guillemets. Et pareil pour Facebook, hein, c'est de créer tout un de talent qui va avoir tout intérêt à travailler sur le métaverse ou en tout cas sur l'environnement que facebook va pouvoir proposer à travers son business euh, donc meta metaverse et compagnie euh, euh, réalité virtuelle augmentée mixte euh, et, et etc et donc du coup euh, pendant trois à six mois les élèves sont formés à l'école de manière individuelle sur des projets donc il y aura du codage euh, programmation je vois pas la différence entre codage et programmation mais euh, c'est parce que moi je suis pas ingénieur donc euh, je suis pas capable de vous dire la différence pour moi c'est similaire mais bon voilà donc ça c'est pour la première formation il y aura également euh, des éléments sur la connaissance du matériel euh, pour la seconde formation euh, évidemment puis ensuite ils continuera en, alternant, euh, en alternance entre 12 et 18 mois avec des entreprises partenaires donc là l'enjeu c'est vraiment pour Meta et Simplon de trouver des entreprises partenaires avec lesquelles ils pourront euh, faire ce type d'alternance ici. Donc ils sont en train de solliciter des grandes entreprises, des agences médias euh, et également des sociétés technologiques et des startups pour pouvoir euh, avoir des opportunités d'alternance dans, dans ces boîtes-là. Au terme de la formation professionnelle, ils auront une certification qui sera reconnue par l'État et équivalente à des bacs plus 2 ou bacs plus 3 en fonction de, de, de la formation ou de la, de la durée. Euh, voilà, donc pour accéder à la formation ici, pas de, de prérequis euh, spécifiques, pas de diplôme euh, spécifique à avoir. Euh, L'idéal, c'est d'avoir quand même quelques notions de codage euh, pour, pour euh, les, les étudiants, mais ça peut être aussi autodidacte. Hein. Il y a pas mal de choses en ligne euh, à disposition pour comprendre les principes de base euh, du, du codage. Euh, et ensuite, les étudiants seront sélectionnés donc, Les étudiants qui pourront participer à la formation gratuite seront sélectionnés sur la base de challenges et d'entretiens sans forcément regarder leur CV. Euh, et euh, La formation se veut également inclusive, donc l'objectif est d'avoir euh, 30% de femmes euh, ici dans la formation. Il y a un vrai objectif de féminiser ces professions, de les rendre accessibles euh, aux femmes. Voilà, euh, donc euh, ici, c'est Meta qui va euh, financer euh, la, la formation, rédaction du programme, recherche des entreprises, partenaires, etc. Ils vont fournir également des équipements euh, et puis Simplon, de son côté, va faire appel euh, aux aides publiques traditionnelles. On n'a pas d'information sur le coût total euh, de, de ce programme en tant que tel, mais il se chiffrerait, re, il se chiffrerait à peu près à quelques centaines de milliers d'euros pour Meta, euh, puisqu'on a quand même l'information que euh, le coût moyen pour euh, une formation chez saint euh, pour un, un étudiant, c'est environ de 10 000 euros. Voilà, donc si on multiplie avec le nombre de participants euh, dispersés dans les quatre villes, euh, plus des coûts pour trouver des entreprises partenaires, etc., on peut arriver à, à, à ce genre de, de montant pour, pour Meta, une centaine de milliers d'euros a priori. Euh, voilà, donc il s'agit de la première académie sur ce thème lancée par Meta en France, mais également dans le monde. Donc, je trouve que c'est assez intéressant euh, comme initiative ici euh, d'avoir cette information. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Alors, il y a Christ qui nous donne la, la différence justement entre codage et programmation. Il nous dit le codage, c'est l'écriture de nombreuses lignes de code afin de créer un, log un logiciel. La programmation, c'est codage, analyse, algorithmes, structure de données, résolution de problèmes. D'accord, ok. Euh, pour moi, c'est vrai que le codage, c'était pareil que la programmation. Il n'y avait pas une notion de juste écrire des, des lignes de code, quoi. Est-ce qu'écrire des lignes de code sans un but, c'est-à-dire sans résoudre un problème, euh, sans prendre du recul et analyser, ça n'a pas forcément de, de sens, mais ok. Très clair. Merci pour, pour la, petite, euh, la petite définition, Christ. Il y a Gépif qui nous dit, super, une école privée rattachée à une entreprise qui les forme uniquement à satisfaire, à satisfaire le besoin de cette dite entreprise, un vrai rêve de Startup Nation. Euh, oui et non, Gépif, je, je comprends, euh, et ils prennent des aides publiques de mieux en mieux. Oui et non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'ai des réserves. J'ai les réserves, évidemment, que, que, que tu mentionnes. Euh, mais, euh, mais, euh, il faut se dire quand même que la réalité virtuelle, euh, la réalité augmentée euh, et, et, et ce genre de choses, ce pas des choses qui vont complètement disparaître du jour au lendemain ou qui sont valables uniquement chez Facebook euh, ou chez Meta. il euh, y a pas mal de sociétés qui vont se lancer euh, sur le sujet. Donc, je pense que il y a une pénurie de talent et donc Meta Prends les devants ici parce qu'ils ont des besoins et donc ils vont carrément créer la ressource pour répondre à ce besoin. Mais ce n'est pas les seuls qui vont en avoir besoin. Euh, donc, je ne suis pas aussi catégorique que toi dans, dans l'analyse de, de ce qui se passe. Merci beaucoup Manon pour ton abonnement. Euh, 20e mois d'abonnement, un grand merci pour ton soutien. Oui, c'est vrai, euh, au Deluxe, quand tu fais du HTML, CSS, tu codes, mais tu ne programmes pas, ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc, voilà. Ah, les définitions de crise venaient du site Way to Learn X. Merci pour l'info. Donc c'est pour ça, ouais, je ne suis pas aussi catégorique que toi, j'ai pif. Je comprends euh, la méfiance et je pense qu'il faudra se renseigner euh, correctement justement sur euh, quel est le plan de, du cursus, des deux cursus, hein, euh, et, euh, et, et voir comment c'est géré. Mais déjà, euh, euh, l'aspect positif, c'est que ça ne sera pas uniquement formé pour Meta, mais sur un domaine qui sera utile à Meta et à d'autres entreprises. Il y aura carrément une alternance, donc tu seras dans l'environnement professionnel pas dans l'environnement euh, professionnel lié à Meta, mais dans, dans des entreprises partenaires. Donc, tu auras une expérience professionnelle en dehors de Meta. Donc, tu vois, tu n'es pas fermé et en complètement euh, étouffé par Meta. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et ça rend accessible à une formation pour des personnes, euh, pour des, 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 des jeunes qui, qui sont intéressés sur le sujet ou des personnes en reconversion professionnelle. C'est des opportunités supplémentaires. Donc, je, moi, je trouve ça intéressant. Mais, mais je suis d'accord qu'il faut bien se renseigner, mais je trouve ça quand même intéressant. Et, et exactement, Christ, moi j'ai vécu l'autre problème, c'est-à-dire que les écoles publiques ne, for ne forment pas forcément aux contraintes du monde du travail. Euh, et, et, et donc en fait, tu t'éclates pendant tes études et tu arrives sur le monde du, tra du travail et tu es là... Mais j'ai pas appris ça, euh, euh, on m'a pas appris à travailler comme ça, euh, etc. Et donc, tu n'es pas forcément préparé euh, et tu peux prendre une claque. Moi, ça s'est plutôt bien passé quand j'ai commencé ma carrière, mais il y a quand même eu une claque. Hein. J'ai dû me former euh, sur mon premier boulot. Il euh, euh, fallait s'accrocher, quoi. Parce que, entre l'attente de l'entreprise et euh, à la, à la sortie de l'école, il y avait quand même un gap hein, de compétences. Et il y a Yann qui partage son expérience et c'est assez intéressant. Euh, il nous dit, dans beaucoup de formations, tu as du sponsoring et une seule entreprise qui donne du matos. Par exemple, en réseau, on bossait, on bossait tous sur du Cisco, mais au final, ce n'est pas si pénalisant. Donc voilà, c'est donc gagnant-gagnant aussi. Quoi. Je, je suis d'accord avec toi qu'il y a un intérêt toujours pour l'entreprise, mais c'est gagnant-gagnant quand même. Tu n'es pas, es pas euh, lié contractuellement parlant à aller travailler chez Meta ensuite. Donc, c'est à eux à rester attractif pour, pour attirer les talents. Et en effet, cette école ne, euh, euh, ne, ne, ne bloque pas l'entrée à un certain cursus, diplôme, euh, curriculum vitae, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et tu sors quand même avec une certification euh, agréée par l'État. Enfin, reconnue. Donc, euh, donc, non, non. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. On peut reprocher beaucoup de choses au méta et notamment il y a une vraie mauvaise pers perspective autour de la marque et c'est une chose euh, voilà, réelle. Maintenant, il ne faut pas non plus complètement euh, cracher sur tout ce qu'ils font. quoi. Voilà. Et, et Manon dit aussi quelque chose de très, très intéressant, et ce sera le, la, la dernière, le dernier commentaire que je partage, mais je le trouve vraiment très intéressant. Quand on est dev, ce n'est pas le langage qui fait tout, c'est notre capacité à en tirer le meilleur, tout à fait. C'est la réflexion derrière euh, qui est euh, encore plus intéressante et la capacité d'apprendre, euh, regarder les langages évoluent, euh, meurent, il euh, y en a de nouveaux qui émergent, euh, regarder Flash euh, qui n'existe plus, euh, et il y en a d'autres qui, qui sont arrivés euh, depuis donc, euh, donc euh, voilà euh, c'est pas le langage en tant que tel qui importe bref voilà c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant mais, euh, mais voilà je pense qu'on en a fait le tour euh, je vous propose de continuer avec les deux dernières euh, news que je voulais euh, mentionner euh, aujourd'hui. Et c'était euh, du côté, cette fois-ci, de Google, euh, l'avant-dernière la, que je vais mentionner. C'est euh, notamment un, un ingénieur de chez Google qui a été suspendu euh, après, euh, après euh, avoir affirmé euh, que euh, l'intelligence artificielle sur laquelle il travaille euh, aurait atteint euh, une sensibilité à un état conscient. Euh, voilà, en tant qu'individu. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, L'intelligence artificielle, c'était euh, Lambda, euh, L-A-M-D-A, euh, qui en fait veut dire Lang Language Model for Dialogue, Dialogue Applications. C'est un modèle de langage qui pourrait être utilisé dans des outils tels que Google Assistant, donc vous, vous connaissez. Hein. Euh, et euh, l'ingénieur a notamment euh, informé que euh, cette IA, cette intelligence artificielle, aurait, euh, serait comparable en tout cas à un enfant de 7 à 8 ans ici en tout cas d'après les échanges qu'il a eu, il a pu avoir avec, euh, avec Lambda. Donc Lambda, c'est un réseau euh, neuronal, c'est-à-dire qu'il acquiert des compétences en analysant de grandes quantités de données. Euh, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui est en pleine évolution euh, et euh, les réseaux neuronaux euh, sont capables d'apprendre à, à partir d'une quantité, quantité immense d'informations de plus en plus. Donc c'est ça qui est intéressant, qui décuple un petit peu les, les capacités. Euh, et donc, du coup, l'ingénieur en question, qui s'appelle Blake Lemoyne, euh, donc, voilà, a affirmé que Lambda, de son point de vue, serait comparable à un enfant de 7 ou 8 ans. Euh, il, a, il a notamment partagé des extraits de conversations qu'il a entretenu avec euh, le, le modèle, modèle de langage. Euh, et euh, il, il souhaite notamment vouloir donner la priorité au bien-être de l'humanité en, en déclarant ça. Euh, et, euh, et, euh, et Lambda aurait dit euh, vouloir... Enfin, euh, il aurait dit euh, vouloir qu'on reconnaisse Lambda comme un employé de Google plutôt que comme une propriété. Euh, donc ça, c'est intéressant. Vraiment, la notion de reconnaissance de l'individu. Euh, et Lambda avait notamment évoqué sa crainte d'être débranchée euh, et de demander son consentement sur les expérimentations qui sont faites sur le modèle de langage. Euh, voilà, donc euh, c'est donc ça où les différentes déclarations ont poussé l'ingénieur justement à exiger que Google demande l'accord du programme informatique avant euh, d'effectuer de, des expériences, euh, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Euh, donc ça, c'est la déclaration d'un ingénieur. Il a été suspendu euh, suite à ces déclarations parce que d'abord, il a divulgué des informations euh, confidentielles sur euh, son travail, d'une part, parce qu'il a publié ça sur son blog euh, personnel. Et puis, il euh, y a Google qui s'est exprimé sur le sujet. Il a dit notamment, enfin euh, la société, a, a, a le porte-parole Brian Gabriel euh, s'est exprimé et a partagé. Notre équipe composée d'éthiciens, de technologues euh, a examiné les préoccupations de Blake, conformément à nos principes en matière d'intelligence artificielle et a informé que ces affirmations ne sont pas fondées. Certains membres de la communauté de l'intelligence artificielle envisagent la possibilité à long terme d'une intelligence artificielle sensible ou générale, mais cela n'a pas de sens de le faire en, anthropo en anthropomorphisant les modèles conversationnels actuels qui ne sont pas sensibles, ici. Euh, voilà, donc là, ils ont réfuté euh, ils ont réfuté euh, l'affirmation euh, de l'ingénieur euh, voilà de nombreux experts hein, du, du secteur estiment qu'aujourd'hui c'est impossible euh, la recherche dans les modèles neuronaux n'étant pas assez avancée pour parvenir à un, à un tel résultat d'intelligence artificielle sensible ou conscient ici euh, donc c'est pas encore euh, a priori euh, possible ils sont pas assez puissants euh, pour pouvoir atteindre cet état euh, voilà alors tout ça, ça apparaît aussi euh, dans le contexte où euh, il y a déjà eu des licenciements de deux chercheuses en éthique et en intelligence, en intelligence artificielle, Timnit Gebru et Margaret Mitchell, qui avaient critiqué le modèle de langage de Google et ont fait grandement politique également en interne. Donc à voir si ça s'arrête là ou si on continue à avoir des, des informations sur le sujet. Mais, euh, mais voilà, on sent que ça s'agite un petit peu autour de, de ces notions-là. Et c'est vrai qu'il euh, y, y a Captain Captain qui nous partage quelque chose d'intéressant dans, dans la chatroom. Euh, pour information, vous pouvez trouver des extraits de conversation. Vous l'avez dans, dans l'article euh, partagé sur, sur le Flipboard de, de Neotech. Là, vous avez un tweet et vous avez des captures d'écran ici que vous pouvez accéder pour voir des extraits de conversation. Vous voyez euh, le dialogue entre le moine, euh, donc l'ingénieur, et Lambda, donc le modèle euh, de conversation ici. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses, des échanges qui sont un petit peu frappants. Euh, on dirait vraiment euh, une expression assez euh, naturelle. Hein. Euh, voilà. Euh, et, et, et donc, il y a Captain Captain qui nous dit que euh, les discussions extraites sont incroyables. Mais il faut rappeler que c'est un extrait choisi parmi des millions de lignes de discussion. Donc, euh, c'est donc ça qui, qui est assez intéressant. C'est des extraits choisis. Euh, néanmoins euh, voilà c'est assez, euh, assez fou quand même je vous encourage j'en ai fait comme capitaine Captain, à aller lire un petit peu les échanges parce que c'est assez troublant euh, quand même quoi. donc si vous ne l'avez pas fait euh, allez-y c'est juste par curiosité au moins Oui, Yann, euh, ce, que, ce que tu partages, c'est ce que je, je partageais en effet. Euh, voilà, c'est euh, de nombreux secteurs disent que c'est impossible et que la recherche dans les modèles neuronaux n'est pas assez avancée pour pas venir à un tel euh, résultat. Ils ne sont pas assez puissants pour atteindre une véritable intelligence. C'est ce notamment ce qu'estime euh, Yann Lecun, qui est responsable de la recherche en informatique chez Meta. Donc, euh, donc en effet, j'ai la, euh, la même source que toi. Donc voilà, euh, voilà, je trouve ça. On en parle souvent dans l'intelligence artificielle et, et je trouvais ça intéressant de, de vous mettre au courant. Mais par curiosité, franchement, allez jeter un coup d'œil euh, aux, aux captures d'écran euh, des échanges euh, entre Lambda et, et Le Moine, Black Le Moine. Euh, ça, ça, euh, ça vaut, le coup quand même, juste par euh, par curiosité. C'est un petit Français très sympa d'ailleurs. Il est très accessible. Si un jour vous voulez l'inviter ah bah écoute Yann bon à savoir merci pour l'info euh... ah, intéressant si on fait un sujet euh, euh, là dessus euh, et, et je pense qu'on en fera euh, ça serait intéressant d'avoir un, un expert sur le sujet merci beaucoup pour l'info vous êtes top dans la chatroom bref Dernier article, et c'est une, une petite brève hein, pour, pour être honnête, euh, c'est juste pour vous informer que Elon Musk, pour la première fois, va euh, s'adresser aux euh, employés de Twitter euh, à travers un, un meeting à l'échelle de la boîte qui sera prévu donc euh, jeudi prochain, euh, jeudi prochain, jeudi matin. Euh, voilà, c'est prévu. Et il a prévu carrément de répondre aux questions des employés de, de Twitter. Ce sera la première fois euh, qu'il discute et qu'il s'adresse aux employés de Twitter directement depuis, euh, depuis le... le, le, le l'accord sur le fait de racheter Twitter à hauteur de 44 milliards de dollars fin euh, avril euh, dernier. Euh, et c'est vrai que depuis cette annonce... Twitter a été dans un état un petit peu chaotique, il hein, faut quand même le, le dire. Euh, voilà, il y a beaucoup d'employés qui se sont exprimés euh, de manière négative sur euh, le, le, la, poss la possibilité d'avoir Elon Musk qui rachetait euh, la, la société, hein, puisque Musk a quand même été ouvertement critique envers euh, Twitter, euh, ses produits et euh, ses, euh, politiques, ses politiques, ses euh, politiques voilà, de modération, euh, et, 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 etc., et d'ailleurs, il y avait le CEO Parag Agrawal qui avait pris des mesures hein, euh, dernièrement puisqu'il a changé euh, certains, euh, certains postes de management. Euh, il y avait Kevin Bekpour qui, qui, était, euh, euh, qui gérait le produit Uh, head of Product uh, chez Twitter qui a dégagé uh, quand même. Donc, c'est quand même pas rien ici en termes de changement d'organisation. Il a annoncé aussi le CEO uh, qu'il y aurait pas mal de changements et de décisions qui vont réduire les coûts, uh, des mesures qui vont réduire les coûts uh, qui ont été annoncées. Uh, voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses qui remue un petit peu et qui peut euh, entraîner, entraîner pas mal de peur du côté des, des employés. Également, dans, dans les dernières semaines, il faut quand même rappeler aussi que Elon Musk avait questionné un petit peu euh, les, les, les chiffres de Twitter en, ton, en termes de nombre d'utilisateurs et avait euh, accusé ou en tout cas potentiellement dit que Twitter avait peut-être un problème de, de faux comptes avec des bots. Euh, ce qui, évidemment, euh, du coup, fausserait euh, les, les, les stats de nombre d'utilisateurs de, de Twitter, ce qui serait un problème, hein, parce que, du coup, ça veut dire que Twitter n'aurait pas autant d'utilisateurs qu'il qu le clame. Euh, et donc, tout ça, ça aurait pu potentiellement être fait dans un but de réduire la valorisation euh, de Twitter pour pouvoir renégocier un deal plus avantageux euh, pour Elon Musk. Mais bon, euh, ici, en tout cas, Twitter, eux, euh, ont dit que, de toute façon, ils obligeraient Musk à aller au bout... Euh, du rachat, puisqu'il s'est engagé publiquement à, à le faire. À voir, mais en tout cas, ça se passe pas, ce n'est pas super fluide euh, comme, euh, comme contexte, euh, et les employés ont pas mal de raisons d'être euh, craintifs, euh, précautionneux, ou, ou d'avoir des questions par rapport au projet de Musk avec la, la plateforme, donc, euh, donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment dans leur intérêt commun, euh, Musk et aux employés, à la société Twitter, de, euh, de répondre aux questions et d'adresser un petit peu les, 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 les questions des employés, tout simplement. Je lis un petit peu euh, vos commentaires. Voilà, donc, euh, non, ouais, euh, Elon Musk sera pas en présentiel. Euh, il sera en, en vidéoconférence. Tout à fait, il ne sera pas en présentiel. Voilà, donc, on n'a pas plus d'informations. Euh, on vous tiendra au courant, évidemment, s'il y a des choses intéressantes qui fuitent sur ce, ce Q&A qui aura lieu euh, jeudi. Donc, peut-être que vous aurez des infos euh, par Jérôme vendredi. Euh, mais en tout cas, c'est assez intéressant de, de marquer ça. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, c'est la fin des news tech, c'est la fin du kawa ce matin. Il est 9h06, donc je vous propose de passer tranquillement au corn fac. Euh, Olek, Jérôme, dites-moi si je vous dérange hein, dans les échanges de jeux de mots euh, qui se passent dans la chatroom. Hein. Euh... <rire> Il n'y en a pas un pour attraper l'autre ce matin-là. <rire> Ça s'encourage euh... <rire> Enfin bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas l'émission vous a plu, euh, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver euh, ce matin, euh, vous êtes déjà bien en forme, euh, et du coup bah, je vais rester 5 minutes avec vous juste pour voir si vous avez des questions, euh, des questions à poser, euh, des discussions séries euh, que vous, souhaite, vous souhaiteriez euh, avoir, euh, ou des questions sur, sur quoi que ce soit. Tu as déjà donné ton avis sur iOS 16 au euh, niveau graphisme, design Non, j'ai pas donné mon avis. Et pour tout te dire, je suis à la bourre euh, parce que j'étais en vacances la semaine dernière. Donc, j'ai juste pas du tout euh, suivi les annonces. Euh, et il faut que je regarde la vidéo de Nowtech euh, sur les, 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 la WWDC. Vous avez commencé à regarder The Boys la saison 3 Oui, euh, on n'a pas encore fini le premier épisode euh, on a été interrompu euh, en, en milieu d'épisode. Autant vous dire que c'est aussi gore, si ce n'est plus gore, que les saisons, les saisons précédentes. Euh, donc pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour donner notre avis. Une série à me conseiller sur Disney. Si tu es intéressé par la tech, euh, The Dropout euh, est intéressant. C'est une série plutôt classique, mais qui, vers le milieu de saison, est intéressante pour suivre euh, le. le l'histoire réelle de la société Ferranos euh, menée par Elizabeth Holmes. C'est une société euh, de, 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 dans la santé euh, et comment elle a pu duper euh, les investisseurs et, et sa boîte euh, entièrement. Donc ça, c'est assez intéressant. Sinon, euh, moi, j'avoue, j'adore VandaVision. Enfin, euh, c'est aimes l'univers Marvel. Euh, VandaVision et, et Loki, euh, c'est mes deux séries coup de cœur... Euh, euh, plus que Moon Knight, pour être honnête. Euh, plus que Moon Knight. Après, c'était si plus Star Wars. Euh, bah, t'as évidemment euh, Obi-Wan Kenobi, euh, qui est pas mal pour l'instant, euh, qui me réconcilie un petit peu avec euh, avec le Obi-Wan Kenobi, justement, le personnage joué par euh, Ewan McGregor que je trouvais profondément nul et chiant euh, dans les films. Euh, mais voilà. Est-ce que tu as vu Miss Marvel et For All Mankind Alors, Miss Marvel, j'ai pas encore commencé. Euh, mais c'est sur ma to-do. Et For All Mankind, on a vu le premier épisode. Euh, intense. Premier épisode. Il redémarre sur les chapeaux de roue. Il faut dire qu'ils avaient terminé la saison 2 euh, dans, dans une apothéose... Euh, un gloomy-boulga d'émotions euh, assez euh, magistrale. Euh, donc, euh, ils étaient attendus euh, de pied ferme pour la troisième saison. Le premier épisode est, est vraiment, euh, vraiment intéressant donc il y a toujours un saut dans le temps entre chaque saison donc il y a plusieurs années une dizaine d'années qui s'écoule et donc là pareil hein, troisième saison on se retrouve plusieurs une dizaine ou plusieurs dizaines d'années après, après la deuxième saison et ouais premier épisode assez fort ouais À ceux qui ont apprécié The Wire, je conseille vivement My Own This City. Euh, C'est sur quelle plateforme, Paul Position, on peut la trouver où, cette série Sur Netflix, il y a à découper selon les pointillés. C'est une merveille, cette mini-série. Je n'en ai pas du tout entendu parler. J'aimerais bien voir de quoi il s'agit. Netflix, tu me dis à découper selon les pointillés. Ah, c'est euh, une série animée. Alors qu'il voyage aux côtés de ses amis, un dessinateur de Rome, avec un tatou pour conscience, prend du recul sur sa vie et ses relations amoureuses. Ça a l'air pas mal. Après, je suis pas fan des dessins, mais euh, ça, c'est personnel. J'aime bien le pitch. Euh, ah oui, pour rappel, merci Samuel de le rappeler. Euh, Rendez-vous avec la communauté samedi à 14h30 sur le salon VivaTech. Euh, voilà, donc vous pourrez suivre euh, en, en direct aussi euh, des, entre, des interviews euh, et la couverture du salon. Ça va être super intéressant. Nerwolf qui dit, il faut que je me rabonne à Apple TV et que je finisse la saison 2 de For All Mankind. La, la fin de la saison 2 est incroyable. c'est Je rappelle encore une des meilleures fins de saison euh, de série et euh, rappel, de juillet à mi-septembre, il y aura un seul mug par semaine, ouais. La nouvelle saison de Ted l'assaut des infos, non. J'ai rien vu passer sur le sujet, euh, l'homme d'Oars. Euh, J'ai rien vu, ouais. Euh, non, pardon, c'était T'es curieux qui posait la question. Manon dit, je suis d'accord, obi est sous-exploité dans les films 1, 2, 3 et les arcs narratifs autour de lui sont un peu light. Je l'ai préféré dans Star Wars Stories. Et je pas suivi Star Wars Stories. Euh, oui, oui. Euh, bah disons que dans les épisodes 1, 2, 3, ils ont réussi à faire mal jouer Ewan McGregor, qui est quand même un excellent acteur. Euh, donc, ça montre un petit peu euh, l'incompétence du, du, de la personne qui a dirigé les acteurs, potentiellement le réalisateur. Euh, voilà, parce que, bon, quand tu sais qu'un acteur est un excellent acteur et qu'il arrive à mal jouer à ce point-là dans des films, c'est pas... Que de la faute de l'acteur. Il faut quand même euh, le dire. Et euh, FRJS nous dit que c'est Canal. My Own City, ça doit être Canal. Et il y a Silicon Valley sur OCS, ouais. Ouais, c'est sympa, Silicon Valley. C'est très intéressant. C'est une, une série euh, humoristique et, et assez, euh, assez critique de, du monde de la tech. Très intéressant. Euh, la série sur Uber, je ne l'ai pas encore vue. Euh, pareil, sur ma Dou. doux. Gloobie Bulga a tendance à être un peu péjoratif. Oui, euh, Melstorm, ouais. Euh, pourquoi pas Rocco de série française sur Canal. Il y a Visitors de Simon Astier. Ah, je savais pas que c'était euh, de Simon Astier. Je me l'assumis aussi de côté. Euh, petit goût de Stranger Things, X-Files, c'est top. Je l'ai dévoré ce week-end. Bah, merci pour la recommandation. Je me été mise de côté parce qu'il y avait des acteurs que j'aimais bien dans... Je ne sais plus qui j'ai vu. Euh, mais je ne savais pas que c'était Simon Astier. Euh, J'avais beaucoup aimé euh, une de ses séries. Bon, je sais pas où, je ne retrouve pas mes trucs, mais euh, ok. La troisième saison de Ted Lasso la la dernière. Hein, je ne savais pas. The Flight attendant, génial sur Warner Bros. Ah oui, je l'avais vu. Euh, je ne sais plus où. Je crois qu'elle est aussi disponible sur Canal+, il me semble. Ou quelque part sur une des plateformes que j'ai. Euh, mais je ne l'ai pas regardée. Avec l'actrice la, de The Big Bang Theory. Euh, je crois que Landscapers aussi je me le suis mis de côté parce qu'il y a une actrice que j'adore je crois que c'est Olivia Colman que j'adore euh, et je crois que c'est une histoire vraie c'est adapté d'une histoire vraie euh, d'un couple euh, qui, qui devient des, des meurtriers de manière assez euh, étonnante et c'est adapté d'une histoire vraie euh, je l'ai vu euh, l'autre jour enfin ce week-end Uh, Stranger Things, j'ai pas suivi, je vous avoue que j'étais un peu saoulée, euh, j'ai l'impression que toutes les saisons sont un peu la même chose, donc j'ai pas ouais. suivi, je pense que j'ai vu, pour ce... très, très certainement j'ai vu la première et la seconde série, ça c'est sûr, la, la première et seconde saison, je suis pas sûre d'avoir vu la troisième et je ne regarderai pas la quatrième, parce que, parce que pour moi c'est un peu de la redite, je trouve pas qu'il y ait de l'évolution, euh, euh, beaucoup d'évolution. Euh, tu as regardé H.P. Non, ça me faisait pas envie. Euh, Je suis pas une fan, fan d'Audrey floraux euh, J'en ai entendu des, des bonnes choses, mais mais voilà, j'ai pas priorisé ça. Oui, voilà, euh, Simon Astier a pu faire Visitors grâce au succès de Hero Corps. J'adore Hero Corps. Euh, C'était hilarant. Euh, moi, j'avais adoré cette série. Et donc, du coup, c'est pour ça, j'ai un a priori positif avec Simon Astier. Donc, ça me donne d'autant plus envie de regarder Visitors. Quoi, Penny a fini par trouver un rôle Eh bien, oui, Oleg, en effet. Ah, il y a quand même Juan qui nous dit, ça change un peu quand même dans la quatrième saison ça n'a pas suffi à me remotiver à, à reprendre Stranger Things hein, autant te dire alors j'ai jamais regardé Better Call Saul euh, puisque c'est préquel de Breaking Bad j'ai jamais, euh, jamais je me suis jamais lancée dans Better Call Saul parce que pour être honnête Breaking Bad m'a saoulée euh, j'avais adoré la première saison de Breaking Bad et j'avais trouvé que la deuxième saison c'était la première en plus extrême et en fait, ça m'intéresse pas de voir des saisons comme ça. J'ai horreur d'avoir une redite euh, d'histoire en plus gros. Euh, J'avais le même sentiment avec Succession, c'est la même chose quoi. C'est des magouilles, il n'y a pas d'évolution, c'est toujours plus gros. Euh, et ça me saoule ce genre de choses. Ça peut être super bien filmé, les acteurs incroyables, aucun doute là-dessus. Ils jouent super bien ça me gonfle euh, et je me suis ennuyée. Et donc, j'ai arrêté, j'ai décroché de Breaking Bad. Et donc, du coup, Better Call Saul, autant vous dire que ça me donne absolument pas envie de regarder, euh, même si je crois que je, peux quand même regarder, je pourrais quand même me lancer sans avoir regardé euh, Breaking Bad jusqu'à la fin. Je ne peux pas rester sur une chaîne qui n'a pas regardé Better Call Saul. Ah oh là 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 là, Olek, il va falloir négocier que je te fasse regarder une série que tu n'as pas envie de regarder et que moi, je, je, je me regarde Better Call Saul. Il y a Guillaume qui dit Better Call Saul un cran au-dessus de Breaking Bad quand même. Ah, tu me donnes envie, hein, Tu sais, tu sais, euh, tu sais accrocher Guillaume là. Tu me donnes envie quand même, parce que j'avais quand même beaucoup, beaucoup aimé la première saison de, de Breaking Bad. C'est pas comme si je l'avais pas aimé. Euh, j'avais adoré la première saison. J'ai un petit peu vos commentaires. Ouais, il y a Andorre qui va arriver fin août. Ouais, tout à fait. Pour les fans. You sur Netflix. Euh, ouais, ça me donne pas trop envie non plus. Euh, ça fait quelques années, là, que c'est sorti. Donc, euh, ouais, je l'ai pas... C'est avec un des acteurs de Gossip Girl, d'ailleurs. C'est vrai que Breaking Bad est excellent, est très bon, mais Better Call Soul est, est excellent. Ah là là, mais les gens Alors, la Casa des Papels, on peut en parler. Euh... Alors, quand je vous disais que j'aimais pas les séries où chaque saison c'est la même chose euh, en plus gros, bah en fait, tu peux reprendre la Casa des Papel, c'est le même principe, sauf que c'est à chaque épisode. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, c'est à peu près la même chose. Tu sais qu'il va y avoir un cliffhanger. C'est exactement la même structure et c'est toujours plus gros. Euh, J'ai regardé une saison, mais je n'ai pas, pas tenu plus. Ça m'a saoulée. <rire> J'ai détesté cette série. En fait, elle se regarde parce qu'elle est addictive. Elle fonctionne super bien en termes de rythme. Euh, les, act les acteurs sont, sont plutôt bons, franchement. Euh, c'est bien tourné et tout. C'est haletant. Mais en fait, intellectuellement parlant, euh, j'ai l'impression de perdre des neurones à chaque épisode, quoi. C'était la même chose. On me reservait la même chose, euh, en réchauffée. Euh... C'était vachement difficile, Marion. Ouais, peut-être, hein, Franchement, euh... autant, il y a des choses, je pense, trop faciles. Genre, euh, tu me donnes Vendavision, euh, Loki, je suis une fan absolue. Euh, même si ces séries ne sont pas parfaites, j'ai adoré euh, ces séries. Euh qu'est-ce que j'ai adoré euh, attendez je regarde ce que je regarde un petit peu euh, les, les, les séries que j'ai regardées ah ça ne change pas TV Showtime est en galère Donc je ne peux pas vous dire ce que j'ai regardé mais euh, non, bah je pense qu'il y a des, des choses où je suis moins... Je suis plus intransigeante que d'autres, tout simplement, c'est tout. Et c'est vrai que je pense que, que, que La Casa des Papel, je suis déjà pas très encline à aimer ce genre de série, genre ce truc de thriller, enfin, euh, de, de braquage de machin. Euh, c'est pas, pas ma passion, quoi. Et ça, c'est très, très personnel. Il euh, y en a qui vont plus aimer ça. Moi, je suis un peu... au dos. Enfin romantique romantiques. Hein. Moi, je suis plutôt plutôt gentille avec les trucs romantiques. Je suis un peu fleur bleue, euh, j'assume. Euh, voilà, euh, j'aime bien j'aime bien les trucs romantiques. J'adore les séries ados, genre Sex, Edu Sex Education, j'avais adoré euh, euh, The End of the Fucking World, j'avais beaucoup aimé, etc. Euh, donc j'aime bien j'aime bien ces séries là. Je suis moins euh, sur les séries type braquage, policiers, euh, etc. Et ça, c'est vraiment une sensibilité personnelle, quoi. Ça n'a rien à voir avec la qualité des séries en tant que telles. Et donc, du coup, tu vois, à même niveau, entre une, une série romantique et une série euh, braquage, bah, je vais être plus intransigeante en, en sur une série braquage. Voilà, parce que j'ai une, une, une préférence personnelle. J'aime pas les histoires de flics, de dealers, de voleurs. Ouais, c'est pas trop ma, ma cam. Voilà. Et il faut être très bon public. Ouais, je, je, je suis pas très bon public sur les, séri les séries humoristiques, pour être honnête. Hein. Je suis très... Je, 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 je suis loin de tout aimer. Euh, mais Recorp, euh, je pense que j'ai été prise sur les premiers épisodes avec quelques gags euh, complètement absurdes et ridicules qui a marché. Et j'ai vraiment suivi. Par contre, on a regardé la flamme et le flambeau. Enfin, le flambeau, on a regardé un épisode. J'ai dit stop après le premier épisode. La flamme, les premiers épisodes étaient rigolos, mais en fait, après, chaque épisode, c'est les mêmes gags. C'est les mêmes gags C'est insupportable Genre, il y a une meuf qui joue le singe, et elle va te faire les bruits de singe tous les épisodes, quoi. T'es juste... Genre, tu veux pas renouveler tes blagues un peu Et genre, t'es là, bon, tu regardes un épisode, t'as vu toutes les blagues de la série, quoi. Je ne comprends pas le principe. Ce je... Là, le comique de répétition, c'est assez limite, quand même. <rire> et donc, euh, moi, la, la, la flamme, ça m'a saoulée, en fait. Donc j'ai regardé quand même la saison pour voir si ça allait être mieux. Ça n'a pas été mieux, j'ai regardé le premier épisode du Flambeau, j'ai fait c'est bon, un épisode, j'ai vu, je ne continuerai pas. <rire> c'est encore pire. Et pourtant, j'aime beaucoup euh, les acteurs. Euh, les acteurs de la série sont chouettes, c'est des, très, très bons... enfin, des acteurs que j'aime beaucoup, des acteurs français que j'aime beaucoup, euh, qui sont très chouettes, mais juste, je, je... soit je ne suis pas sensible à ce type d'humour, euh, et c'est possible, hein. franchement l'humour c'est aussi c'est très très personnel hein. donc voilà Essay Heartstopper euh, ça réchauffe le cœur. ouais en fait Ali Moshi Moshi c'est à peu près le genre de série où je suis à peu près sûre que je vais beaucoup aimer <rire> donc pour l'instant je me la mets de côté, c'est pas ma priorité mais oui, tout le monde en parle j'ai vu, ça tombe pile poil dans le type de série que je vais aimer euh, donc pour l'instant je, je, je la laisse un peu de côté Only Murders in the Building j'ai trop envie de la voir Laurent j'ai pas vu la saison 1 euh, j'ai entendu que des bonnes choses ça a l'air assez, euh, assez décalé euh, et, et, et nouveau euh, je trouve le pitch je ressens pas à un autre pitch de série et ça me donne vachement envie de le voir euh, mais j'ai pas encore sauté le pas il y, y a tellement de séries là donc voilà Bridgerton euh, je regarde voilà typiquement ça c'est Shame euh, j'ai honte de regarder Bridgerton, mais j'ai regardé la saison 1, saison 2. Pour tout vous dire, j'ai tellement honte que j'ai lu tous les livres euh, parce que j'étais curieuse de, de voir les différentes intrigues amoureuses. Et quand je vous dis que je suis très fleur bleue, typiquement, tout ce qui est euh, Jane Austen, euh, etc., je suis à fond, quoi. Je, je... Alors, je ne vais pas comparer Jane Austen à Bridgerton. C'est quand même pas le même niveau, il hein. ne faut pas abusé il hein. euh, y a un vrai, euh, un, un vrai euh, euh, discours dans les livres de Jane Austen mais, euh, mais j'aime bien l'époque j'aime bien, euh, bien les, 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 les manières de l'époque euh, etc et Bridgerton je trouve ça rigolo mais typiquement c'est une série où je suis je sais que je pose mon cerveau c'est le casa des pa... de papels euh, côté romance quoi, pour moi euh, et, et je suis beaucoup plus intransigeante, mais je le reconnais, j'ai un peu honte d'aimer Bridgerton, mais ça marche complètement avec moi. Voilà. Euh, et j'aime pas tout, hein, mais voilà. Merci Samuel, il est 9h25. Euh, Killing Eve, euh, oui, euh, je l'ai vu, j'ai terminé Killing Eve, euh, Canal euh, ⁇ Je te laisse voir la dernière saison, j'en parle pas. Comme ça, je, 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 je te laisse découvrir avec surprise. Euh, voilà. Ah, euh, Baby Driver, c'est trop bien. J'adore ce film. Je l'ai vu, je crois, deux ou trois fois au cinéma, tellement j'ai aimé. Bref, euh, sur ce, il est 9h26. Il est quand même temps que je vous laisse. Euh, j'ai bien noté Better Call Saul. Voilà. Comme il y a déjà beaucoup de séries, je ne vous promets pas de le regarder rapidement, mais c'est noté. Euh, Un e-murders in the building, euh, j'aimerais vraiment, vraiment le, le voir. Euh, donc voilà. Euh, écoutez, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine euh, et puis d'ici là euh, passez une excellente semaine euh, et puis je vous retrouve très très vite euh, bonne journée à tous, bonne fin de semaine bye bye